0: Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte, Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É um texto muito conhecido que fala exatamente sobre o companheirismo. E quando eu meditava nesse texto, quando eu meditei nessa passagem, nesses versículos, eu analisando todo o contexto a qual nós estamos inseridos. O tema dessa reflexão é cuidado com o isolamento. Nós vivemos um tempo da história humana, da história, é, é, nós estamos num momento da história na sociedade onde nós proferimos uma palavra mais do que nunca em todo o tempo que nós vivemos, isolamento. E eu sei que há o isolamento social, que foi uma ferramenta, foi uma estratégia utilizada pelos governos para combater a proliferação dos vírus, eu não estou falando disso, mas eu estou falando do perigo que nós nos acostumarmos com essa expressão, com essa palavra, num contexto, num cenário espiritual, num contexto social. E dito propriamente dito, nós temos um perigo com isso. Nós estamos diante de um cenário atual que falamos sobre muito sobre essa palavra, mas esse texto ele alerta para o perigo, para o risco, para o, o quanto é nocivo, quanto é arriscado, quanto é danoso. Nós vivemos uma vida isolado dos demais, isolado de pessoas que podem estar ao nosso lado. O autor de Eclesiastes, ele é muito claro, ele é muito direto. Ele começa dizendo aqui nessa passagem, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, e aqui fica uma reflexão, nós vivemos em uma sociedade competitiva, o tempo inteiro nós somos levados à competição, em todo tipo de trabalho em todo tipo é, de emprego de profissão, a competição ela acontece, até para que nós possamos entrar no emprego para que nós possamos entrar numa vaga de trabalho numa porta de trabalho a ser aberto, nós vivemos uma competição e aqui nós caímos num perigo num risco muito perigoso para nossas vidas, quando nós nos acostumamos com essa competição com essa forma de lidar onde nós queremos o nosso bem a qualquer custo, a qualquer preço, e não nos preocupamos com o próximo, nós nos preocupamos com aquele que está do nosso lado. Nós temos um perigo muito grande. E aqui o texto, ele contradiz a lógica da nossa sociedade, porque ele fala exatamente o contrário, melhor é serem dois do que um, porque o pagamento é maior pelo seu trabalho. Maior é o pagamento pelo seu trabalho. Mais benéfico é você estar em dois do que estar sozinho. É totalmente contrário à lógica que nós estamos inseridos na nossa sociedade. Nós precisamos, sim, nos importar com o nosso próximo. Nós precisamos, sim, nos importar com o nosso companheiro de trabalho. Nós precisamos, sim, nos importar com os nossos amigos. Nós precisamos sim nos importar com os nossos irmãos. O Evangelho, o evangelho nos leva. O Evangelho nos ensina. O Evangelho ele nos motiva. O Evangelho nos força a sempre nós estarmos preocupados com a necessidade do nosso próximo. Com aquilo que o nosso próximo está precisando. Com aquilo que o nosso próximo está necessitado. Melhor é ser em dois. Desde o início da história, o Senhor está preocupado para que nós não possamos estar isolados. Adão estava no paraíso, no lugar mais perfeito que o Senhor tinha criado. Adão não poderia reclamar de nada, tinha todos os seus recursos, todos os recursos de Deus ao seu dispor. Mas mesmo assim o Senhor enxergou que Adão estava sozinho, que Adão precisava de uma companhia. O Senhor estava ao lado de Adão, o Senhor visitava o jardim, o Senhor tinha acesso direto a Adão, mas mesmo assim o Senhor enxergou que Adão precisava de alguém da mesma espécie, da mesma característica, da mesma natureza para estar ao seu lado. E aí veio Eva. Nós entendemos aqui que desde o princípio o Senhor nos mostra o perigo de nós estarmos sozinhos, o perigo de nós estarmos isolados. A Bíblia ela é muito clara e tem história de personagens que afundam e que vivem momentos de solidão, momentos totalmente é, tristes em sua vida por estarem sozinhos em alguma situação. Nós sabemos de Elias, que experimentou um grande processo, enfrentou uma grande comissão de profetas de Baal, fez com que o Senhor derramasse fogo do céu, experimentou algo sobrenatural, algo extraordinário, orou pela chuva e a chuva veio depois de três anos, aonde a chuva não caiu por causa da palavra de Elias e depois de tudo isso que Elias experimentou, depois de todo esse mover extraordinário, Elias foi para um deserto sozinho, sem companhia, solitário e ali ele enfrentou dias terríveis e nós entendemos que o Senhor esteve ao lado de Elias e o que eu acho mais incrível é que dentre as atitudes a qual o Senhor determina para Elias uma das atitudes é ungir, é chamar ungir o rei me chamar alguém para o acompanhar que é Eliseu chama um discípulo, chama alguém que anda com ele, alguém que aprende com ele, e mais do que ensinar, mais do que capacitar capacitar Eliseu, mais do que mostrar os passos de um profeta para Eliseu. Aqui eu entendo também que o Senhor estava dizendo para Elias, olha, eu não quero que você fique sozinho, estou preparando alguém que vai andar com você, que vai aprender com você, mas mais do que isso, vai fazer com que você não esteja sozinho novamente. Irmãos, nós não podemos nos acostumar. Com isolamento. Nós não podemos nos acostumar a estarmos sozinhos. O Senhor nos chamou, o Senhor nos fez para que nós possamos andar juntos. E é por isso que o Senhor fala, o próprio Jesus fala, que onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Por quê? Porque há dois, há três, há unidade, há mais de uma pessoa unida em um mesmo propósito. O salmista fala... Ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E o Salmo diz, termina dizendo, porque ali eu ordeno a minha bênção. No lugar onde há dois ou três reunidos em meu nome, onde mais de uma pessoa está reunida, onde há mais de uma pessoa presente no mesmo propósito que é o Senhor, ali Ele ordena a bênção, ali Ele se faz presente. Nós fomos feitos para vivermos em conjunto, em união, em unidade. E o texto continua dizendo, Porque se, um cair, se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aqui há uma observação, há uma reflexão importante. Duas observações, na verdade. Primeiro, Será que você está ao lado de pessoas que realmente te levantam quando você cai? Será que você está de fato ao lado de pessoas que quando você está caído, quando você está precisando de uma mão para te auxiliar, você tem isso é, disponível? Nós sabemos que... Quando tudo vai bem, quando tudo vai em festa, quando tudo vai, é, nós vivemos momentos felizes em nossa vida, todos estão ao nosso lado, mas são nos piores momentos, são nos momentos mais difíceis, nas provas mais terríveis, nos momentos de tripulação, que nós sabemos quem está ao nosso lado. E mais do que isso também, será que nós somos pessoas que estendem as mãos que estendem a mão para ajudar o nosso próximo, para ajudar aquele que precisa de ajuda, para ajudar aquele que está caído pelo caminho. E aqui eu tenho que dizer não somente aquele que nós gostamos, porque Jesus ele foi muito claro. Ele sempre alertou que o nosso próximo não é somente o nosso amigo, não é somente o nosso irmão, mas o teu próximo pode ser até aquele a quem te persegue, pode ser até aquele que te perseguiu no passado, pode ser até aquele que te feriu no passado, mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos perseguem. Estenda a mão até para quem te perseguiu no passado, até para quem te feriu no passado, saiba que o perdão ele cura, saiba que o perdão ele constrange, o amor constrange, Levante a mão, estenda a mão até para quem te feriu, estenda a mão para levantar até quem no passado te prejudicou porque eu tenho certeza que a recompensa virá do alto, mesmo que não venha aqui em terra, porque nós estamos com os nossos olhos muito focados aqui, mas virá no céu numa recompensa que não pode ser comparado irmão, é tempo de nós estendermos a mão, é tempo de nós levantarmos o nosso próximo é tempo de nós levantarmos quem está caído, independente de qual forma caiu, se foi derrubado se caiu por força própria a nossa atitude não é apontar a causa, mas é levantar a mão para o próximo é atender a necessidade do próximo, o evangelho nos ensina a enxergar a necessidade do próximo e as nossas limitações, e não o contrário. Nós nos acostumamos a enxergarmos a limitação do próximo e a enxergarmos somente as nossas necessidades, mas o Senhor nos ensina que isso não é correto. Nós devemos nos preocupar com a limitação que há em nós e com a necessidade de quem está ao nosso redor. Nós estamos diante de um texto que fala que nós não podemos estar sozinhos, e o texto termina dizendo que se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? É óbvio que nós pensamos nesse texto muito falando sobre casamento, mas também numa amizade, quem vai para uma guerra, quando alguém está em uma guerra, numa batalha, e está sozinho numa batalha contra um inimigo, ele sabe que se tivesse alguém ao seu lado, que se tiver alguém junto com ele, essa batalha se torna mais fácil, e não seja companheiro de alguém, seja alguém que ore, seja alguém que decide orar por alguém, que decide entrar na batalha com alguém. Se você ver olhar esse texto, você vai ver que o texto termina dizendo que o cordão de três dobras, não se rompe com facilidade, o cordão de três dobras não se rompe facilmente, irmãos, isso é como um nó que nós damos em nosso tênis em nosso sapato, um laço que a gente aperta com mais é, com mais força, com mais vigor a gente sabe que esse sapato, esse tênis ele não se desamarra com a mesma facilidade daquele nó frouxo então que você possa ter laços de amizade, de companheirismo de união com pessoas para que você possa ser companheiro delas nessas guerras que ela Tenha enfrentado, independente da causa, pare de apontar, escolha hoje estender a sua mão e ajudar alguém, mas também não ande sozinho cuidado com o isolamento, não se acostume com uma vida isolada que o isolamento social seja uma ferramenta que foi dada pela sociedade para esse tempo, amém, mas cuidado com o isolamento espiritual, cuidado com o isolamento aonde você acha que está sozinho e ninguém pode te ajudar porque o Senhor vai preparar pessoas para te ajudar nos momentos de dificuldade mas também esteja pronto para ajudar quem está precisando essa é a palavra de Deus